0: 这里是吴世
1: 差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天非常荣幸迎来了两位嘉宾，然后是就是目前一个非常热门领域的，就是不同方向的两位专家。啊，要不然我们来先介绍一下两位专家，要不然先跟大家打个
2: 招呼，自我介绍一下
3: 。哎，大家好，我是那个 Harry 啊，很高兴来到这个吴世差研究所
0: 。大家好，我叫泡泡，嗯，很高兴来到吴世差研究所。<笑>两位嘉宾很神秘，说了半天不说主事，对，也不说
1: 自己是干嘛的。<笑>最近我们嘉宾取的名字就是化名，都感觉我们电台是一个很不专业的电台，就是会叫一些很奇怪的。<笑>希望大家不要听到这个名字觉得我们不专业啊！但是我们其实今天要聊一个非常专业的话题，然后也是一个很时下很热门的话题，那就是无人驾驶。然后我们今天为了这期节目的丰富性和层次感啊，我们邀请到了两个方向不同领域的嘉宾。啊，一个是这个法律无人驾驶法律方面的专家，然后一个是无人驾驶应用方面的专家，然后我们今天就好好把这件事情掰开了揉碎了来跟大家讲一讲。就是很多人都知道一些概念啊，就比方说无人驾驶现在技术发展的阶段，什么 L 1 L 2 L 3 L 4对吧？然后大家这些东西都能够说的很溜、嗯，但是真正的实际情况，无人驾驶到底发展到了什么样的阶段，未来到底是什么样子？其实我觉得一般人并没有过多的了解。啊，然后大家可能也只是看到了一些媒体上的一些说法，所以这个要不然请我们的泡泡给大家简单介绍一下，就是无人驾驶目前的这个技术发展阶段。因为我感觉 L2 这个阶段好像已经讲了很久了
2: 。对，就是按照广义上面那种 L1 到 L5 的这个分类，其实大家也都能找到啊。就比如说我们 L4 可能就是在所有的道路上面都可以进行那个自动驾驶。然后在极端特殊的情况下需要人工接管、嗯，对吧？然后像现在就是包括呃之前百度呀、什么 Pony 啊，就是文远之行呀，他们做了那个 Robotaxi 的这种这种项目嘛，就是在各个城市有这种落地项。嗯、其实他们都是都是在用自己的 L4 的技术，就是在那种城市道路上面，嗯、然后去解决各种，比如说过路口呀，然后过隧道啊、过桥啊，就这些场景都会覆盖到。但是主机厂就是真正的商用的这种产品，目前是没有达到 L 四级别的，就是像你们刚才提到的特斯拉呀，就这种可能最多也就是大所所说的 L 二点五吧。对，如果是在自动驾驶公司工作的同学的话，可能每天都在感受的是 L 四的技术。对，但是真正商用面向大家的，你们现在能感知到的也就是 L 二点五的水平
1: 。所以其实自动驾驶公司是冲着 L 四去做的。
2: 对对，那
1: 距离 L 四能够普遍的被大众所使用还有多久
2: ？我也不知道
0: 。其实这这个问题真的就是 b i l dollar question
2: 。对，就是你问任何一个任何一个大厂的这种这种技术总监也好呀，这种项目负责人也好啊，没有一个人能给出他们理想中的时间，因为这个时间可能我不知道为什么，反正有各方面的考虑，我也从各方面也得不到这个时间。嗯
0: 那大家是普遍乐观还是普遍觉得嗯，嗯，可能会很难呢？不敢说，我觉得，对对，就是不敢说
3: 。嗯，其实现在的这个就是真正商用的阶段，是不是它其实还是一个就是自动辅助驾驶？辅助它不是一个真正意义上的自动驾驶,对对对驾驶，可能就很多汽车，嗯、比如说。它有的这种呃定速巡航啊，其实它这种功能也有这种自动驾驶的意涵在里面，嗯、但它可能不是一个严格意义上的。其实就现在一般就是这种家用轿车，它它也都有这种功能。其实有的时候我自己开车去上班，我在我在市区开车，我有的时候都用这个，就定速巡航，就试一试。当然开上高速的话就更方便了。所以其实我觉得现在在讨论自动驾驶的时候，其实有的时候它虽然用的是自动驾驶的这个概念，但它实际上不是。真正意义上的这个自动驾驶、嗯嗯，它反而会引起很多的这个混淆，嗯、然后可能尤其就是说，当这个呃，司乘人员他可能在实际道路行驶的时候，比如他特别依赖于这个，就像特斯拉这个 autopilot， 对吧？嗯嗯，就是他会他会带来一些就是原来潜在的这个意外，其实是对
1: 对,对，是，其实现在这个叫辅助驾驶系统，就 ADAS 嘛。就是、嗯、对，是这样一个东西，它不是完全的自动驾驶。那目前来说，这个 l 四级别的这个无人驾驶，现在需要突破的瓶颈到底是哪些
2: ？这个要从技术角度上面讲的话，我觉得就是不同的公司可能会也会有不同的看法吧，专家也会有不同的看法。嗯、就比如说，嗯、呃，你们刚才说的像传统的像特斯拉呀，他们有的这种辅助驾驶的功能，其实还停留在一个只是纵向控制。就是其实你控制会分纵向控制跟横向控制。我们说的纵向控制就是你的油门刹车，就是你可以对啊，你可以加速减速，控制你的速度嘛。然后横向控制呢，就是我打方向盘，我可以变道，对吧？然后我我可以掉头，我可以左转右转。现在的这些车就是横向控制是需要人去触发的。啊，对，就是你你你你的方向盘，你它它会有那个拨杆嘛？你拨一下那个方向盘、嗯、那个拨杆，哎，它可以给你变个道、嗯，就这种。但是要让它自主的去动方向盘，现在是动不了的，就是商用的车这里面。啊，但是我们现在就是在研发阶段，这些都是可以自主实现的。你像它的控制信息来源，更多的就是来源于我后面就是后台的算法给它下的指令嘛。然后这些的指令就来源于我们车载的，比如说有些预测的模块、预测感知的模块。嗯
4: ，对我
2: 什么时候要去变道这种的判断，严格上面来讲，其实最最关键的，我觉得还是视觉识别这一部分就是一个瓶颈。如果感知做好了的话，控制啊这些决策都会变得相
0: 对相对容易一点。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。无时差研究所现已入驻喜马拉雅海外版 Himalaya App， 与主平台不同，海外版 Himalaya 是一个多语言、多文化融合的平台。除了各类优质的中文播客外，你也能够搜索并订阅到海量精品外语播客节目，足不出户就能听到来自全世界的声音。海外版 Himalaya App 下载方式可直接点击本期节目介绍中的链接下载。期待和你们在更大的舞台相遇。
1: 既然说到这个感知，就不得不提前两天特斯拉出的一件事情。就是因为大家都知道特斯拉的技术路线就是以这个摄像头著称的嘛，那就是、嗯、就是我们刚刚说的这个图像识别。这个六月一号的时候，特斯拉的有一辆在高速公路上行驶的 Model 三撞上了一辆在高速公路上已经侧翻的大卡车，然后那个大卡车因为它是侧翻躺在那里嘛，但它整个卡车的车身都是白色的。他的这个图像识别技术呢，当时就没有分析出来这是一辆卡车，因为在可能在特斯拉的这个、嗯、过去的这个学习的领域当中，就是他这个嗯，就是 machine learning 的过程当中，他可能学习过正向行驶的大卡车，可能学习过侧向行驶的大卡车，可能学习过大卡车的屁股，但是没有学习过大卡车的车顶是什么样子对。对，所以当时那个视频非常搞笑，就是直笔直的直接撞了过去。然后这个其实之前也有发生过，好像类似的事件。你你们是怎么看待这个六月一号特斯拉这个撞车事件？不知道你们有没有了解
2: ？之前我记得应该是一七年还是一六年的时候，特斯拉也出过类似的事件嘛。然后当时是说把也是一个白色的货车，然后它的那个视觉算法就把它识别成了云朵。啊、uh, ，对，就会会认为是那个蓝天，就是天上的云，所以就认为没有、嗯、没有任何风险，就去追尾，嗯、就去撞上了。然后这次可能也会是类似的这种，我觉得像图像识别，它其实人工智能的识别算法，它就是分类嘛，在我们这边会叫，比如说障碍物漏检、障碍物误检、漏检这种情况、嗯嗯。我猜测它可能因为车速太快了，所以就是它进入到那个。局部，因为我们以局部看那个那个白色的车，它可能就是一个，我不认为它，我可能就是白天嘛，可能光线很强的一个地方。嗯、对、嗯，其实我们现在一个共有的认知，就是机器学习啊，人工智能，它其实有很强大的学习归纳。然后的能力，然后它其实是不具备分析跟推理能力的，就是就是跟但跟人相比，因为其实我们是会有推理能力的，就是遇到我们没有学习过的场景、嗯，我们是可以借用原有的知识去对它进行一个初步的判断跟推理。其实我觉得这一部分，我不知道这个技术会不会朝这个方向去突破啊？但如果往这个方向去突破的话，那可能会有一个更大的进步。然后现在就是你们刚才提到的，比如说真正的去。在开放道路去实现这样跑的，其实现在有一个新的思路吧，就是我们现在提的自动驾驶还只是单车的那个自动驾驶能力，就是我只是我做我自己这个车，我自己判断我自己的位置、嗯，我判断我跟环境的位置。那现在就包括百度，它会就是最近嘛，大家应该也能看到很多新闻，它在做一些智慧交通上面的探索，它其实是把、嗯。嗯是把这个自动驾驶汽车放在了整个智慧交通的这个系统里面，它自己对对对，就是车联网，包括车路协同。对，我们现在提的最多的是车路协同嘛，就是我现在我单车的能力，我所有的嗯信息来源都是我自己的传感器，我自己的雷达去探测周围的系统，那。个人的能力毕竟是有限的嘛。如果我在一个很智能的路上，我这个道路可以给我提供很多的信息的话，嗯、那那那其实是会对我个人的要求会可以稍微降低一点。呃，就是其实你们可以看最近百度，他有提出，比如说他们路测的一些感知系统啊，就是我在我的道路边上，我会放一些激光雷达这这种集成的设备。那我就拿这个特斯拉举例吧，举例吧。假如它有这种道路配套的这种系统，嗯、它会它会做什么？就是我在这个高速路上，我检测到了这个地方，哎，它长时间有一个车，它就停在这儿不动，那我的路测感知系统就会把它判定为一个故障车、障碍车，然后这个、哦、这个数据我会分发到所有在这个道路上面的，就是智能网联车。那特斯拉它可能不用靠它自己去看这个数据，那它它会有一个消息传给他，就说你前方大概几百米的地方有一个、嗯、有一个故障车，它长时间停在这儿，那我特斯拉我都不用自己、嗯，我不用我自己的眼睛去看，我提前我就变道就走了，就这是一个，对，相当于一个新的思路，对，对也是也是就是，因可能我我理解可能确实技术到今天已经到达一个瓶颈了。就基本上很多很多业界的大佬，他们也会觉得，未来可能五到十年技术上面不会有太大的突破，那那可能就会做一些系统级别的整合，然后来解决一些靠单车解决不了的问题。对，这可能是一个新的思路。对，所以所以所以就是，嗯，到目前为止，国内我没有见过纯用视觉的这种的自动驾做自动驾驶研发的厂商，大家现在还都认为。就是像激光雷达、毫米波雷达是不可缺少的，我们的自动驾驶系统里面的部件。嗯、其实我我,我自己觉得也是，因为如果你要单纯的就通过视觉去去获取一些我们决策信息的话，还是会有失误嘛。我个人觉得还是支持中国的技术方案。对。<笑>对但是这个其实是不是，如果是
1: 真的有激光雷达或者是毫米波雷达，你就知道这个距离的远近和障碍物本身是不是存在的对
0: ？对对。但按理说特斯拉是有一个前进方向的雷达的，那为什么没有识别出来呢？首先是这样，就
1: 是特斯拉它的技术路线本身是严重于依赖于图像识别技术的，所以它把过多的重心的研发都放在了图像识别。嗯、然后毫米呃毫米波雷达呢，其实只是起到一个辅助作用。另外就是毫米波雷达它本身是有缺陷的，就当当它在识别大的金属物体的时候，它会有失灵的情况。这个其实是雷达技术本身。嗯每一个雷达技术本身都有它一定的缺陷和优劣势的，包括就是之前毫米波雷达可能在极端天气情况下，呃，比激光雷达要,要表现得好，然后激光雷达可能遇到这种雨雪天气它就会失灵，就是其实这个也是技术本身，就是包括这些供应商的零部件或者是这些配套的这些，呃，就是这些这这,这些。配套这些设施，或者是这些车身的这些装载的这些东西，固件本身也也是有一定的技术缺陷的，所以也是为什么刚刚泡泡提到说，这个路面上能够架设这种传感器呀、啊，或者是车联网本身这个发展，可能会一定程度上解决这个硬件或者固件本身的这种没有，暂时也没有办法突破的缺陷
2: 。对，它毕竟是一个系统嘛，系统能力其实依赖于这个系统内部各个模块的
3: 能力。
0: 嗯，对，还有互相的配合。嗯
3: ，他其实可能跟那个驾驶员他自己的这个状态也有关系。其实有的时候就是说，在这种就是呃算法决策啊，或者是利用这个人工智能技术的这个啊、呃、过程当中，它其实有一个普遍的现象、嗯，就是说人类他对这个人工智能的这个系统啊，他其实赋予了一种超过了他本来应该有的这种信任，所以他其实在这个意义上，他很容易就是放松自己的这个注意力。相关的这种，就是说对这个外外界的这种啊判断，因为它过度的依赖于这个，就是啊这个智能系统的这个操作，所以我想可能就是说在自动驾驶这个领域，它存在同样的情形。那其实现在的这个很多的立法，它其实对这一块，它会有一个专门的这个规定，就是呃在德国2017年，它有一个专门的这个立法，就是说啊它强调哈，就是呃汽车驾驶员的这个义务，就是。在特定的情况下，他一定要去接管他。当你没有去这个履行这个接管的义务的时候，那出了这个交通事故的话，那你是要承担这个呃法律上的这个责任的。所以这一块其实就是说，是法律他在介入、嗯，就是说你人机在这个就是切换的时候，什么时候应当去介入，嗯、其实是避免我们这个驾驶人员你过度的去依赖于这个技术啊。其实这一块可能就是说，在很多的。呃，领域当中，当我们去用算法的时候，它都会出现这种情况。啊、呃，美国它有一个很有意思的这个案子，就是这个密歇根州，呃，社会福利局，嗯、就是它用一套算法系统来判断这个申请者他是不是就是呃对这个申请当中这个材料有虚假欺诈，到最后这个系统出了多少百分之九十多的这个错误，你知道吧？就是因为说这个系统的这个运营者，他过度的信赖这套系统。虽然有很多人他提出说，那这个系统它其实可能会存在这个瑕疵啊，有偏差。但开始的时候，这些就是呃警告，可能都被这个忽视了。所以在自动驾驶这一块，就是我们可以看到一些成熟国家的这个立法力，就比较成熟的立法力，他其实是去呃，就是特别有相应的这个规则要求，就是说驾驶员你不能放任。就他他他可能现在整个的这个技术，他也没有到就刚才我们讲到 L4 这样的程度，所以你能要在适当的情形下，你要去接管这个汽车。嗯
1: ，对。但中国目前来说 ，L2 级别的也是需要手不能离开方向盘的，对吧
3: ？啊、呃，是。它其实基本上还是就是对传统规则，呃、做些延伸哈。它它其实没有脱离就原有的这种。呃，道路交通法的呃这些就是相应的这个规则体系，它其实还是要求，比如说你这个驾驶员，你肯定还是要有驾照的嘛，对吧？所以他他只是说现在对这个规则做些调整，让他能够去容纳这个新的这个技术的这个发展，要给现有的这个技术的发展开辟这个空间。但同时呢，他其实还是要把这个呃司乘人员啊，还有就是这个呃整个的这个道路交通的这个安全性放在首要的这个考量嗯。
1: 嗯，所以现在主要的责任还是在这个驾驶员本身
3: 。是的，他他其实这个主要的责任还是就是，比如说我们刚才讲到这个德国的这个呃道路交通法，它这个是最新修订的，而且它里面关于可能就是说自动驾驶这一块的这个规则，它是比较呃明确，而且就是对这个技术是有呃相应的这个呃兼容的这样的一个考量在里面的。那我们去看他的这个呃立法的话，他其实还是沿用传统的这样的一种就是。呃，规则的这个模式，其实这个规则还是说，呃，驾驶人你其实是就是要承担这个，在法律上，我我们有一个专门的这个术语哈，叫这个啊、呃、严格责任或者是呃无过错责任哈，就在发生这个交通事故的时候、嗯，它其实还是沿用这样的一个规则。那它现在的这个主要的这个规则，它这个目的就它为什么设这样的一个规则，它目的其实还是说要去呃提高，就是让这个。呃，驾驶的这个人员，你你必须要保持你的这个注意力，嗯、对对，就是你在在特定的情况下一定要接管汽车，而不能够就是放任这个汽车。其实我觉得可能刚才，嗯、呃，主持人讲到就是这个例子，他其实可能告诉我们这个技术的这个限度哈，但可能另外一方面就是说我们要去考量说、嗯。啊，那是不是这个司乘人员，就是有这个驾驶驾驾驶员啊？他的这个注意力可能是不够的
0: 。其实很难界定，就是说你的注意力在不在这个上面。就有些人可能他会把双手放在方向盘上，但他脑袋也是出神了的
3: 。在这个具体的这个案例当中，他其实就是涉及这种举证责任的问题了，对吧？那如果说他他能够证明他他已经是手在方向盘，嗯、那他就已经是符合，比如说我们现有的这个道交法关于这个就是驾驶员的这个义务的这个要求，那他就可以免责。嗯对吧他可能可以免责，或者是减轻自己的这个责任啊、嗯。那其实我们刚才讲这个，主要就是说，是这个驾驶员他、嗯、他如果意识到汽车他已经没有这种高度的这个自动驾驶功能的时候，那你必须要去接管它。因为可能在这个主持人讲这个、嗯呃、案例当中，其实就很显然、嗯，因为周边的车他们自己都避让开了嘛，都避让开了、嗯，就是说我们我们如果是没有采用这个 Autopilot 这种模式的话。嗯嗯嗯你就作为一个正常的人，你已经意识到说，你你应该马上要，你应该要避开他，对吧？嗯。那那在这种情况下，我们可以认定说，其其实其实是这个汽车它已经不不具备这个功能，你必须要要人工要切入，就是它其实就是一个人机的这个切换的问题。那我们可以就是通过其他的这个驾驶员他的这个行为判断说、嗯，那你应该要接管汽车，然后你没有接管汽车，那可能要就是你驾驶员没有责任。那其实这只是就是说我们讲责任的一个方面哈、嗯。那另外一方面，当然就是说可能。就是像我们厂商嘛，他肯定会特别关注这个厂商的责任，对吗？嗯。那其实厂商责任在这一块，他他基本上还是说，就是产品的这个就是严格责任嘛。那如果说你产品本身有瑕疵的话，那可能你就承担对对有缺陷，那你是承担这个严格责任啊。所以这一块它其实仍然是一些传统规则的这个，就在新场景下的这个应用，它并没有说为它单独创设新的规则。那其实，在这一块应该来说、嗯。嗯我觉得当前的这样的一种就是，呃，规制的模式，它其实是有利于我们整个自动驾驶这个呃行业，它技术的这个发展，包括整个行业的这个发展。嗯嗯
1: ，所以这件事情其实是两方都有责任，是吗？如果严格意义上来说的话，严格意义上，一定程度上也发现了这个技术本身的瑕疵
3: 。可能在法律上，可能更多的还是在就是驾驶人吧，你很难说。就是，当然我们要看特斯拉它它这个产品说明书里面它怎么说这个的，这个很重要。因为因为如如果如果它它里面它它有这个，就是说，呃，夸大它的这个功能，或者它它它有这个，我们要看这个非常这个具体的这个合同的这个条款，我们才能判定，比如说。他是不是有一个瑕疵责任什或者是类似的责任、嗯嗯
1: 嗯？那他是在他的那个 brochure 里面是说，大概类似于说，在某些极端条件下或者极端情况下，图像识别是没有办法识完全识别到的。他是有说过这一条的。嗯
3: 、那那我们要去看，其实是一个事实问题，就是我们我们要去看他这个他这个条文是具体是怎么样规定的，然后我们结合了6月1号这个具体的这个事故、嗯，然后我们可能才能够得出一个最后的判断，说他是不是应该要承担责任。而且他有的时候就是说，如果他他又是一个格式条款的话，啊、嗯呃，那我们也不能够完全因为你有个免责条款你就免责了，对吧？<笑>因为这个这因为他是一个格式合同，<笑>那格式合同可能有的时候我们会做一个不利于提供格式合同一方的这样的一个呃推论，所以就是说也不能因为你有免责条款你就免责了，嗯、其实也不完全是这样子，对，当然可能就是说如果他有这个过度宣传或者他有过度承诺。那那他可能还是要承担相应的责任，嗯、因为就是说他，他他毕竟让这个消费者，他拥有了一种心理预期，是说，那我我可以在相当多的这个情况下，绝大多数的情况下，我是可以就是依是依赖这个自动驾驶的，对吧？嗯、依赖这个 Autopilot。对对你你不是叫 Autopilot 吗？所以很多人其实，在抨击这个对对，说你这不是 Autopilot。所以
0: 现在特斯拉的，就是它的宣传确实是有这样的倾向，就很多人是这么觉得的。对，觉得能救命，他一直在说能救命
2: ，对，我就突然想到周五的时候，就是这周五正好去、哎、去去去试乘了是那个特斯拉嘛嗯，嗯，就很奇怪，因为因为当时我们也在高速上，就是不要命的尝试了一下它这个功能嘛，然后包括、嗯、包括我们就刻意的那个手脱离方向盘了，它会有那个报警，警、嗯啊，嗯，对，特斯拉它它它会说那个，请你轻轻转方向盘，然后就是确定你是不是还在那个。你你人是不是还在还？然后当时对对对,对，然后我们就不理他这个报警。结果他大概过提示了两次之后，他报警退，他自动就退出自动驾驶这个状态了。然后他就开始减速，他开始减速。然后这个时候他就给我们一条提示，就是你在这一次行程当中不允许你在你再次进入自动驾驶。然后，所以，所以在，所以我们那个不听他的警告之后，我们就没有办法再进入自动驾驶的状态。以后，我们就靠边停车嘛，找了一个可以停车的地方，我们就是关机，然后再重启，我们这时候才可以再重新进入自动驾驶。其实我自己的感觉就是，它是有这种提前保护的。对，他是，他是对，他是对你驾驶是有要求的，所以我感觉 h a 刚才也提到了，对，要要从事实跟那个法律的两个方面去去看这个事件嘛。其实我理解的思路，就包括我们现在有的时候道路测试也会有这种情况，就是你报了一个 case， 你觉得它不合理，上来之后我们排查的思路就是我们先看技术当时的这些我们的 log 呀、日志这些符不符合我们技术预期。然后会看它是不是按照我们的那个设计方案会正确的执行下去了。然后我们其实是有一些记录，它是去记录驾驶员行为的，就包括你的那个方向盘，你打的扭矩是不是过大？因为过大之后它会推自动驾驶，就是这种，它它是可以完完整的还原当时场景下面所有的就是我们的行为，包括车的行为、人的行为。所以，我我觉得这个事件后面它肯定会特斯拉会给出详细的。分析就是在某一个时间点，我的视觉检出了什么，然后我的整个决策系统给出了什么样的判断，然后我我有没有提，我有没有给你那个适当的提醒，然后我适当的提醒之后，你人有没有进行干预？对，他他这个整个链条串下来之后、嗯，我理解就进入到法律的那个流程里面，然后再去看到底是谁的责任。嗯，对，大概是这样的，对吧？还是有的。log 的对、嗯，都是
3: 有记录的，对,对,对,对,对。泡泡泡刚才讲的这个讲得特别好，就其实可以让我们把这个讨论，呃，更深入下去。其实这个可能整个的这个呃，自动驾驶的过程当中，它它都是全程的这个、就是有录影啊，有有这个录像，对吧？它它有相相关的这个资料，它可以完全还原这个场景。其实这里面它它就牵涉到我们法律上一个特别重要的问题，就很多人其实是非常担心就是用户的隐私，对吧？用户的隐私，就是就是说，这个他的整个的这些资料哈，数据资料，包括他传感器、传感器啊、执行器，他记录下来的这些数据，那究竟是一个是一个什么样的这个方式哈、啊？比如说要存储多少时间，还是说即时录影，即时就销毁了？那如果即时销毁，那有什么意义，对吧？那在有的国家，他法律，比如说法国，他规定就很很明确说，那事故前的五分钟，但是。我们怎么知道五分钟之后要发生事故呢？对不对？所以这里面它它、嗯、仍然面临一个问题，就是说，你这个数据要存储多久，对吧？嗯
4: 。然后
3: 你整个的这个、嗯、对对用用户的这个就是他的隐隐私保护的问题，当然还要涉及到这个数据的它的这个权属问题、嗯。当然这其实是整个就是呃互联网时代它它的一个基础性的问题，就是这个数据在这些平台的平台上的数据，它的这个所有权到底是谁的、嗯，对吧？那现在可能。在不同国家，它有不同的处理方式啊。这个看平台和用户之间的博弈，当然用户是博弈不过平台的、嗯，对吧？那可能有的有的国家，它这个就是法律介入就强度比较大，可能比如在欧盟它，它它可能会把这个重心放在用户的这个数据的这个保护上，哈，或者个人信息的自觉权，对吧？那那它就会出于它一套，呃。以个人权利保护为中心的这样的一套权利数啊，就是那整个的对于数据的这个访问啊、删除啊、呃、啊、嗯、被遗忘啊，所有这些权利啊，那用户都是拥有。那在整个的这个自动驾驶这个情境当中，其实所有的这些关于数据权权利啊、数据个人信息保护的呃这些问题，它都会介入进来啊，因为因为就是说自动驾驶它只是其中一个场景，因为到最后你你整个的这些。就是说，这个技术的这个发展，它其实是和就是用用户的这个个人数据啊，包括这个对于外界这个，呃，你采集到这些数据啊，路况，啊，它它都是有密切的这个关联，对所以这一块可能就是说，会是我们整个自动驾驶技术和法律他们之间的一个界面，这是一个非常重要的这个界面，嗯、是不是啊？
0: 对对,对，就顺着 Harry 刚刚说的这个关于数据的那个。呃，所有权的界定，因为像我现在了解说，特斯拉它其实是非常依赖它所有的车主呃的行驶记录的，然后来作为它的一个呃学习,学习，对，嗯、所以那那其实这一块就是说，可能暂时的话这样子可能是更有利于推进技术的发展，但那但是后期我觉得也是作为一个车主个人，你也会比较担心，就是说你的这个行驶的行为或怎么样，会不会就是被人被人利用。其实我原始的数据对于对于我们来说意义不大。我最重
2: 要的还是我要怎么去分析它嘛？怎么样把这些数据真的就是应用出来？嗯、所以如果厂商他不做应用这一部分的话，我觉得倒还好，因为拿到原始数据，他只是单纯的去做技术的升级、技术迭代
3: 。对，但但这一块其实就是说，它它其实是一个全流程的嘛，就是说你从这个数据的数据的这个呃收集啊，然后这个利用啊、挖掘啊这个。呃， 包括呃处理 啊， 就数据 的， 还有流通 啊， 就是其实你和第三方如果要去共享这些信 息， 那那可能就是其实我们现在看到很 多， 呃， 数据泄露 啊， 数据的这种对个人信息的这种呃隐私的侵 犯， 它很多时候其实是在和第三方共享的时候。然后，然后它引发的哈，所以就是说，其实我们讲这个呃用户的这个数据的这个保护，它其实是一个呃全生命周期的这么一个状态，就是是这么一个概念，就是从用户最开始，就是说咱从这个传感器啊，或者你这个摄像头啊，你去采集呃这个用户的这个信息，然后到这个你你怎么样去利用它，你去挖掘它，然后你怎么样和第三方这个分享啊，然后再包括你是不是还会去做一些。呃，数据产品对吧？你根据这个用户的行为偏好，对吧？你你你去针对它进行用户的这个画像，然后去推出一些这个呃相相相应的这个产品。所以它它是一个就是说，是是一个全周期的这么一个概念。所以整个的就是，我觉得就是说自动驾驶它，呃，里面涉及到了这个呃用户的。呃，信息保护啊，它其实也也是这样的一个概念哈。这这其实就是说，整个自动驾驶的这个技术，它给我们法律上呃传统的这个隐私权的概念，它其实是带来一个很大的挑战的。因为我们我们讲隐私嘛，什么是隐私啊？那其实是说你对自己的呃就是私人生活的一种隐私的这个期待，对吧？你不希望别人知道。那那这个汽车，你想汽车给我们很多的这个自由，然后我们可以去冒险，对吧？然后我们对于车很有很有操控感，对不对？真的是，所以其实很多人对这个自动驾驶这种新的技术，它它本身就就这一方面，它也是有有一些疑虑啊，或者有有一些疑惑的哈、啊。但但另另另外一个方面就是说，因为。这个汽车它其实就是一个移动的房子嘛，对吧？你可以这么去看，它是一个，它是一个就是移动的一个私密的空间。然后这个私密的空间，其实现在就是它是这个随时这个就是每分每秒都被记录下来。其实你你在你就没有了，你你这个隐私空间本来是一个在这个你自己的这个家之外哈，就是你创造出来的一个独立的，而且是一个移动的，可以自由移动的这样的一个隐私的空间。就是如果我们还延延续原来的这样的一个，就是说。对自己隐私期待的这样的一个概念的 话， 那可能厂商他的他的这个隐私保护的这个责任就会特别 重， 对 吧？ 你如果你把你把这个就是个人在车子当中他的一些行 为， 如果如果说他的这些信息你你把它披露出来的话。那你你很容易就变成一个侵犯隐私权的这个行为，就如果这些行为被这些这些信息被披露出来了，这这个是一个方面，其实它还有另外一个面向，就包括其实现在我想像特斯拉，它它目前的这个技术水平，它也利用这个摄像头啊，可能在它的这个视觉系统啊，它它不停的在采集这些图像，对吧？采集这个路就路路面的这个状况，对不对？那其实你想，可能以往我们的行为，我我们当然对于公共空间，我们是没有隐私期待的，对吧？对吧？你在路上走的，但但可能就是会有一些行为，你是不希望被记录下来的，对吧？因为你以前你走在路上是没有人记录，没有人记录你的行为，对吧？但但可能现在现在当这个就是自动驾驶的这个车子，它它到路面上的时候，那你你的很多的这个行为，你是你是一个行人嘛？你是路人甲、路人乙，对吧？路人丙，然后可能你们的这个行为也被记录下来，那可能就是说这样子的话。他 会， 这很有意 思， 就是 说， 他他其实是对隐私权的概念的另外另外的一个面 向， 就是你本来对公共空间你没有隐私期待 的， 那现在就是 说， 你可能你会因为你的行为被记录下来 了， 所以你变得你可能也会有一种新的隐私期待。那这个时 候， 厂商他对于这 些， 就是他收集的这个路面这些信息被无意中这个带进来的这些这些信息这些数 据， 他有一个什么样的这个法律上的这个义 务？ 其实这个也是目前就是说在讨论关于自动驾驶。呃，这个技术啊，我们法律规则去回应它的时候，呃，就是在隐私的这一块，它需要去去回应的一个问题。当我们说有一天真的到这个 L L 四的时候，那是不是意味着说，若人工智能，它就它就已经实现了一个质的突破，对吧？它到了一个强人工智能啊，那其实这个整个就不是说自动驾驶技术的这个突破，它其实是整个这个人工智能的这个技术的这个突破。那它那它这个技术的这个突破，它就不局限于这个，就是说交通这个领域。那它肯定是一个一个非常极大的这个技术的这个变革，从而会带来整个社会关系的进一步的变革。相信整个的这个法律的这个框架，它都会做出相应的这个调整
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
1: 。呃，所以既然刚刚其实我们也多次提到了无人驾驶技术的落地嘛，我也看过一些就是无人驾驶落地的这些应用场景啊，然后也是经历过一些就是从低速场景到高速场景的这样一个变化的阶段和过程。那就是要不然请我们嘉宾也讲一讲，就是无人驾驶。在这个各个应用场景，呃，目前是怎么样一个情况？然后有什么阶段性的提升吗
2: ？它肯定是先从封闭园区开始嘛，就是最早可能在港这种可能相对就是简单的、嗯，因为它路线固定，而且首先它的车速也不会很快，对它的安全要求就不会有特别的高，不会特别高。我还了解到的场景就是，比如说在公园里面会有一些摆渡车呀。对吧？就是这种这种场景，就包括之前，就是现在你们应该去那个海淀公园应该还能坐到那个还能看到百度的车，就是那个阿波龙，一个蓝色的那个车，车速很慢，那个可以去体验。然后其实这个这些场景它相对稳定了之后，现在不是这两年吧，一九年到二零年提的最多的就是那个自动驾驶共享出行那个、Robotaxi 嘛，嗯，就是很多公司也都在做，嗯嗯、就广州。我知我知道广州文远之行应该是做得比较好了吧，反正评价也挺高包括百度在长沙也有，对吧？就是那个长沙的长沙梅溪湖那边的项目，应该是也有很多人上去体验了。它它其实难点就在于到目前为止，它还是停留在就是接驳点之间的自动驾驶，不会像我们打车一样，我随便设置一个地方，它都可以来接你。现在还是就是我一定要在固定的。上下车点，对，然后来接接你去你的目的地，因为其实就涉及到一些停靠方面的问题吧。像我们人工人来开车、嗯，我可能随便一个地方我靠边停车，嗯、然后我再起步，我都可以做到。但是自动驾驶车现在在一些场景它是没有办法实现的，就而且一旦因为它现在不可以倒车，嗯、不能说是我我停过去之后我哎。诶打个方向盘，我倒下车，把它停到车位里面，没有这种功能，所以它对技术的要求还比较高。然后，但是整个它跑起来在路线点到点之间的路线，其实就是 L4 的技术了。所有的我所有的主动变道，我主动的去打方向盘，主动的加速减速，横就是我刚才说的横向纵向的控制是都 OK 的
1: 。但是不是有自动泊车功能吗？
2: 自动泊车功能不是每一个车都都会集成的，它这是它是一个独立的模块哦嗯，嗯，就包括我现在的公司也是，自动泊车是在是在是单独的在做，然后体系外的、哦，嗯
1: ，对
2: 它它是有一个单独的，它是一个独立的功能模块、嗯、然后它自动泊车这边做成熟了之后，哦、它才会集成到我们的 A d a 系统里面。对，然后 Robotaxi t 它。其实一方面就是我们的自动驾驶能力是有要求的，还有就是我们配套的一些产品。其实配套产品我们能想象到的一个就是我约车的这种软件嘛，就跟我们的滴滴一样，但是它需要实时的去要车辆当前的位置，然后去显示我我去哪儿接人啊，乘客什么时候到啊这种信息。然后还有就是我们的我们叫 HMI 的这种交互套件。就是有点类似于我们车上面那种中控的大屏，我们会在车上装几个大屏，然后这些大屏上面会实时的显示我们道路的一些信息呀、啊，然后系统的一些信息，会有这样的一些交互，就是就是让你坐在车上，你看见周围车能看你能看到的东西，车都能看到，其实你自己会有一种安全感，对吧？你是觉得这些东西都在我的控制之下，我什么时候我随时都可以知道我周围有哪些风险。对，这种是相当于配套的一些产品吧。那这些产品在开发上面也是会去考虑一些自动驾驶的特性，有哪些信息我要做什么样的显示，会有这方面的考虑。嗯。然后其实还有一部分大家可能一直都没有聊到吧，就是它会有一些云端的服务，车跟车之间的那个通信，如果要建立起来，现在还是相对比较复杂的。就它它就是你这个。嗯现在的方案其实是一种集中分发的方式，就是我所有的车的信息，包括我所有路测信息，我是集中传到我一个云端的服务平台上面，然后由云端把这些数据再定向下发给下面的车，就是车和车直接主动相连的现在还比较少，基本上是要上云端去处理的，所以这个云端服务平台的处理能力，包括它的分析能力也是非常的重要，就包括我们整个车辆的调度啊。这些车辆所有的订单的数据的处理，这些是要靠云端的一个大的平台来去进行处理的。嗯，就基本上是一个这样的架构吧。嗯
3: ，就这个云端的这个系统其实是特别重要。其实，当我们所有这些呃单独的这个单个的这个车的信息，它其实都是要靠这个云端来指挥啊、分发啊，对吧？呃，那这样一来，其实就是说，呃，大家会对这个系统的这个安全性。对、呃，有一个特别特别高的期待，因为就是其实这是，呃，自动驾驶技术啊，它可能会带来的一个呃，也是，呃，可能很多人会觉得会会不会是一个很大的安全的这个隐患。如果说有有人他，呃，攻破了这个就是云端的这个系统的话，他可以把每一辆车都变成其实是一个单独的武器啊，其实这个其实是，呃，非常非常恐怖的这个情形，可能会觉得。我不知道，就是说像像这个厂商，他们对就是像系统安全性是怎是怎么考虑的？因为这个东西，因为你所有的这个安全性全部集中于在云端，这就是说你整个信息集中，它带来了这种危险性、嗯。
2: 对，像技术服务提供商这方面的安全考虑，嗯，我现在的公司他们对整个信息安全都是有特别严格的流程啊，特别严格的规范去保证这些的，就是可能通过一些权限的控制是一方面，还有一方面可能就是你说的。数据存储的这些东西啊，整个链路他们会有全套的这种安全解决方案吧
1: ？对。那既然刚刚讲到无人驾驶技术在公共交通应用是先于个人这个交通的应用，这方面考量是在哪里？是不是因为相对来说公共交通的应用还是比较比较能够被广泛控制的，同时也是能够有一定标准化的
2: ？对，你说的对，就是是可以约束的嘛，是公共交通出行的规范。我可以制定，我可以让大家在我这个规范之下，我去出行。其实对于技术来说是可控的。然后私家车的应用的话，那就相当于你把所有的主动权都交到用户手里了。用户他会有什么样的行为，你是没有办法预期的
3: 。而且我觉得他可能还有一个这个效果，就是说他可以让这个呃工作呢。他就是说，对这个技术，他有一个直接的这个接触之后，他不在心里面有疑虑，他可以让这个技术在这个社会公众当中得到更广泛的这个传播和认可，啊，有更高的这个认受度、嗯。那其实这个也是有利于，就是说，呃，自动驾驶它作为一种技术进入这个千家万户，让大家就是在私人的这个呃承载的这个工具当中也也应用这个技术。
2: 对，还有就是从从技术方面考虑呢，就是。我的技术场景越收敛，其实更有助于我们去解决，就是定向的解决问题嘛。因为就是现在整个自动驾驶行业从业人员没有大家想象的那么多，就相当于呃技术人员就那么多啊、呃。我可能集中去解决十个场景下面的问题，肯定要比我散着解决一百个场景下面的问题，我的我的解决问题的效率要多要高。<笑>对。对，也有这方面的考虑在。在此呼吁各位
1: 技术人才踊跃回国啊！<笑><笑>不过，就是说到实操层面，你们在这个无人驾驶的出行方面究竟是如何落地的？平时的日常工作大概会经历哪些过程呢
2: ？先去选场景，嗯，就是我们我们想要他跑的这些路线，首先我们要保证他能跑的这个路线中的场景是被我们现在自动驾驶能力所覆盖的啊，就是要做一个甄别的，就可能。你你选的这条路线的某一些场景，在现有的基础能力下，它就是没有办法实现完全自动驾驶，或者说它它这样开它是有风险的。那我们可能就会规避掉，规避掉一些特殊的场景，去选一些就是我们能力范围之内的，嗯，这是第一步吧。第一步就是我们这些路线啊选好之后，就把车投下去去做一些测试，然后问题去解定向的解决问题，去收敛这些问题。嗯，然后这些路线我们才会，这些站点路线我们才会发布给用户，然后让用户去选，这是相当于准备工作吧。然后在实际的那个他乘坐的过程当中，那我们就是去打磨我们的配套的产品，包括我们的手机产品呀、HMI 的产品，让他有更好的体验。这一部分其实也会花费比较多的时间，因为其实。用户他上车之后，他更直观的就是我这些交互套件的表现嘛？哎，我的这个车显示的对不对呀、啊？我的路面的情况有没有出现偏差？他有没有及时的给我报警？整个做完之后，还有一个比较重要的环节就是用户的反馈收集，包括我们一些问题的收集，就是看一下，就是用户他对这个我此次行程整体的体验。大概是一个什么样的情况？跟我们的预期有没有偏差？因为其实，嗯嗯，做技术的人他做时间长，他会，他的思维会被锁定在我这个技术方面的这个这个指标我有没有突破啊、呃？然后，哦、对他会给自己设置很多、嗯、条条框框，得看,看数据，然后他他会忽略人的真实感受。有的时候我们会遇到这种问题，嗯、就是我们会觉得，诶，这个是符合我算法预期的呀。那这个时候他就应该这么开呀、嗯，但是你把它摆在特定的场景之下，嗯、你你设身处地的在那个人的感受是不一样的，对，就是这个时候我们其实是尽量的把我们的技术指标跟我们人的感受想要拟合在一起，提供更好的体验感受吧，因为毕竟我们服务对象还是人嘛。可能我们会通过一些就是用户的反馈，包括评分呀，然后用户回访啊，就这些手段来获取这些信息，去帮助我们系统的打磨。但是有一点就是不能不承认的，就是这个技术跟人的感受之间的差别还是挺大的。哦、oh.
4: 。所以经
2: 常会有一些一一些用户啊吐槽啊，你怎么是这样？就是。他应该是这样开呀，可是你你们怎么是这样开呀？但是我们技术人员又会说没有办法，我们那那算法就是就是这样设计的，就这种矛盾你要去怎么调和呢？我感觉这也是一这就是一个更大的话题了。嗯，是
1: 。所以会有哪些主要的障碍呢？之前你讲到说挑选道路，那那个那个挑选那个道路需要符合哪些特征吗
2: ？就是我们没有特别特殊的要求，就是嗯，一般。从高精地图的角度来 看， 那就是必须要有完整的车道 线， 啊， 就是就是这一部分的它的车道线首先得是完整 的， 然后没有这些没有太多的这种故障的红绿灯 啊， 然后指示不清的这种指示牌 呀， 就这些可能没有就规避掉就就 OK 了。然后首先它的道路规规则是要是要正常的 吧， 所以这也是我们为什么。会挑这种大城市、一线城市，因为它的道路相对比都比较规范嘛。有的时候会根据情况刻意的避开一些车流量比较大的地方吧。嗯，但是现在就是很多公司也会刻意的去选择这些高难度的场景去提升技术。所以这个对,对这个其其实没有特别多的要求。然后还有一部分就是我们会还是会考虑用户的出行需求。然后另外一个方面其实就是法律方面的，我们也是会考虑的，包括交规啊，它这块能不能停车，因为我们会有一些接驳的需求嘛，嗯、这些地方能不能停车，它停车的要求是什么，这些都会考虑，差不多就是这些，嗯，哦、
3: 嗯，这个道路测试它它其实是很多城市它要有专门的这方面的呃法律规范的，它其实是给就是说。呃，自动驾驶汽车就对对，就是你你要进入这个测试，它其实是有一些基本的这个要求，就是给你设定一些啊流程啊、一些资质啊、一些这个呃审核的标准啊，包括呃测试的这个呃车辆啊，还有这个测试的这个驾驶人员啊，它它都有这个非常非常具体的这个要求，就是像北京市，它应该是在。呃，哎，去年去年十二月吧，有出台一个呃北京市的自动驾驶，呃车辆道路测试有一个实施细则，它就规定的特别特别具体啊，就是包括我们刚才讲的这些方面，它都有非常明确的这个标准，然后它有一套啊、呃、流程，就供可能泡泡像你们这些公司如果要去测这个进行这个自动的这个。驾驶的这个测试的话，就是有有一个呃申请这个许可的这样的一个对一个流程一个依据啊，然后就是说你要、嗯、你要测试，每次可以测几辆车，然后在在什么地方测，然后这个就是说驾驶员要符合什么标准，像你进入这个测试场地的这个车辆要符合什么标准啊，它都有非常非常明确的这个呃要求的。嗯，这个其实它整个的我觉得，呃还是呃鼓励整个就是自动驾驶。呃，产业的这个发展，其实就是说，我们从法律上来看的话，它应该还是相当于是一个就是产业推进的这样的一个政策。当然，它也包括一些这个许可的这个要求，它其实是设定还设定准入标准的
1: 。但其实这也是一个博弈吧，就是中国相对来说复杂交通的路况更多，然后但是这些它又不开放测试，然后但是这些又是需要解决问题的难点。其实和美国相比，美国大部分都是公路嘛，所以其实。我理解，就是美国的测试或者美国的这种需求相对来说更简单一点，但中国其实一方面又有政策在约束你，然后另外一方面你又需要对这些场景进行突破，其实也是一个相互博弈的过程，对吧
3: ？整体上，我们政策还是非常鼓励这个自动驾驶这个呃技术的这个发展它，它它这个是没有问题啊、呃，但可能就是主持人刚才讲的，就是说中国的这种就是道路交通它的这种特殊性，它的这个复杂性，包括。这个就是呃，驾驶人的这个行为习惯，我觉得这个确实跟美国它会存在很大很大的这个不同。可能本身我觉得汽车它就是一种文明嘛，对吧？它它是一种文明，那那可能它它在中国进入就是普通老百姓的这个家庭，那还是最近二十二二十多年二三十年的这个事情，所以可能跟美国的。这个情形还确实不太一样，而且中国它整个的人口的密度就是跟美国可能也不是一个量级，尤其在中国这个东部，对吧？就机动车、非机动车它混合行驶的状况跟美国可能都完全不一样，所以在这个意义上，确实就是我觉得泡泡你们这个技术人员会承担。更更大的这个压力，但可能就是这也是我们给全世界做出贡献的地方。对，对如果中国这么复杂<笑>复杂的这个路况下，就是说咱自动驾驶都可以这个就是在道路上进行这个行驶无虞了，那这个肯定咱就是领先全世界。我觉得是，对对对,对、呃，因为在中国能开车的，全世界任何地方都可以开车，对不对？对对对对
1: <笑>是不因为你很难想象、嗯，你很难想象在纽约做那个道路测试，爱谁
0: 谁，你应该没有看到过吧？好像没,没有哦，但是，但是他们有，我有看到那些车来，就是来，应该是想来做高精地图吧，就是他有一直在拍、哦。啊，采
1: 集，采集，
2: 嗯，嗯
0: 对 ，OK， 对，来，既然讲到高
1: 精地图，其实这些配套基础设施的一部分发展，也一定程度上奠定了无人驾驶技术之后的这个走向，就是包括我们刚刚也提到这个云端啊，然后或者是刚刚。我们说到这些在道路两侧安装这种传感器的这种情况，泡泡，所以你觉得就是无人出行，它除了车辆本身的这个技术迭代之外，还需要哪些相应的配套的基础设施的建立呢？嗯、哦
2: ，就是你你说的那个，你其实你刚才也都提到了，像高精地图，对，高精地图其实是非常重要的，就是很重要的一个环节吧。到、嗯、就目前为止，然后就是如果说一个。做自动驾驶的公司，它它如果没有自己的高精地图，它没有自己制作高精地图、生生产、采集、生产的这个能力的话，它其实是会受制于这个东西的。就是我现在的公司，就是高精地图的能力很弱嘛，它没有那个自己制图的能力。嗯、之前是会买一些图商的，就国内的图商，嗯、像什么思维图新呀、嗯
4: 、宽凳科
2: 技啊，什么什么什么，就这些这些公司。但其实。是还是会有一些限制的，所以现在也在大力的，就是要要去组建自己的高增地图的团队嘛，就是应该是老板也是意识一、嗯、早都已经认识到这一点非常的重要，所以要开始做这些事情。高增地图确实很重要，嗯、它的做其实就是有点类似于我们的，就是给自动驾驶系统的“大脑”吧，业界都会这么说。它其实是一个记忆记这些路路上面会有哪些。情况，比如说车道线呀，然后我们的哪有红绿灯啊，然后哪有路口啊，嗯，就是哪哪地方哪哪一部分的道路，它可能两个车道变一个车道了，就这些记下来之后是去做一些决策判断的嘛，是一个这样的作用。然后，但是高精地图就比如说现在遇到的最多的情况就是现实变更，可能有的时候你这个。这段时间修路了，对<笑>，修路了。对<笑>，高德地图它是没有办法及时的就知道，哎，这不行了，那那必须得车跑到那儿了之后才发现，哎，这跟我的地图不太一样了，然后我赶赶快去修地图之类的。嗯,嗯，然后包括一些红绿灯的变更啊，都会有一些影响。
1: 嗯，那既然讲到这个出行这件事情啊，其实我们也知道，二零一八年三月份的时候 ，Uber 因为在做这个无人驾驶、无人出行的研究方面。啊，路测的过程当中出过了一起事故，也就是自那起事故之后 ，Uber 无人研究团队一蹶不振，然后好像前两天无人驾驶团队被解散了，对外宣称说要放弃这个无人驾驶研究了。嗯、所以，作为这个行业从业者，你怎么看待这件事情？嗯
2: ，就当时出当时出这事情的时候，我觉得不单单是对 Uber 有影响，对整个自动驾驶行业都有影响。对，我记得当时应该是。好像北京都停了一个月还是两个月 呀， 我忘记了的道路测 试， 所以现在现在就是行业内的认知基本上高度一致的地 方， 就是安全是是最重要的。对， 就是就是就是这个不不可以再出现任何安全事 故， 就包括嗯会制定特别 多， 其实这样就是法律会要求 吧， 包括你必须要有安全员做啊。安全员来控制这些，就是为了保护这个行业。我觉得这个是义不容辞的事情，就是安全是一个红线吧。你你的车你反应慢一点都没有关系，就是你你可能没有没有那么流畅都没有关系，你车速慢也没有关系，但是你不能出安全事故。所以经常你会感觉，诶，这车为什么感觉好像挺笨的呀？这这块按照就是人类开，我可能稍微借一下道，对吧？我可能借一下道，我就过去了。然后我稍微蹭着压着点黄线，我也可以过去。但是在自动驾驶系统里面是绝对不可能的，所以其实大家完全可以放心它的安全性。我觉得其他的其他的都都你可以质疑，但是它的安全能力是可以有保证的吧？基本上大家都是这个这个思路在去做。所以其实，嗯，大家也会觉得好像技术很长时间也没有一个明确的突破，体感也没有好像明显的提升。那是因为大家都都想要呵护这个行业，不要再受到这种安全事故的影响，然后去阻碍它的进程，蒙
0: 上了阴
2: 影。嗯，对，我们现在还是很保守，哦、相对保守。对，嗯，
0: 对。但我就想到一个问题，就是说，如在这个无人驾驶的这个。各个公司的这个比拼的过程当中，是不是你真的一定要先占为赢？因为大家就会觉得说，如果特斯拉它不停的发展，然后它有真的有可能，它就首先占领这个道路，然后反而像 Google 这些，呃，做的更稳扎稳打的一些，反而可能没有，万一也有可能说真的没有机会占领这一片市场，就不知道行业里面大家是怎么看待这个问题的，就有没有觉得说有必要，呃，一定要成为第一个？
1: 就比方说，你是不是一定要第一个建立这种无人驾驶出行的车队这样子？是不是你这样就能够占领一定的市场份额？是怎么认知这件事情
2: ？我觉得不是，现在现在应该还没有到达这个要抢占市场、抢占认知的这个阶段。因为其实说实话，我我不认为自动驾驶现在已经进入到真正商业化的进程里面
1: 那像文远之行这种，它已经在广州投放了这么多无人出租车的这种的话，是不是它是怎么样一个考虑呢？你们是认为它已经走在了相对比较领先的位置吗
2: ？首先，我觉得它肯定不是以一个技术领先者的角色在这个行业里面吧，因为其实现在目前在这个行业里面，我了解到的大家公认的技术最厉害的还是百度跟那个小马之行，嗯 ，pony， 对 pony 这两家公司应该是。敢敢说是我的技术是很厉害的，嗯、啊，其他的公司不管他们走什么样的路线，可能有自己商业方面的考虑吧。是嗯、但是但是目前在这个行业，大家还是一致认可技术是是第一位的嘛。技术之外，我觉得大家更看重的是跟主机厂的合作。对对,对，它的布局，它的生态布局，这个是各大公司都会比较看重的。就包括我现在的公司也是会比较看重这一点。嗯所以很早就开始做这些布局，嗯，嗯就是我们尽早的跟跟主机厂有合作。所以我觉得这个问题怎么说呢？就是抢占市场也好什么的，都不是现阶段应该需要自动驾驶这个公司体量的公司去考虑的问题。对，我觉得后面肯定是做自动驾驶系统的公司跟主机厂合作。
1: 嗯，因为之前也接触过一些嘛，所以我们曾经畅想过未来这个大出行时代究竟是怎么样一个蓝图。然后我们觉得，就是百度其实已经一定程度上给我们构建出了这样一个大概的公共出行的这样一个 picture 吧。然后，所以我相信你们作为行业内的人士，应该也经常畅想过未来人类生活到底是一个怎么样的情景，可以给我们描述一下吗
2: ？那我自己感觉可能就是我们不用自己买，自自己要有自己的车吧。嗯就是我可能要、嗯、要要去哪儿，嗯，我可能就是输入我的目的地，然后就会有其他的车过来接我，然后上面也没有人，嗯、我就可以去。然后在车上我也可以做很多很多事情吧，就像刚才海瑞提到的，它是一个场所，是一个生活的空间，它可以把你的、嗯、你坐车可能就不再是坐车了，也许只是你生活其中的一部分。我在里面也可以吃饭，也可以。读书可以娱乐、嗯、都可以、嗯，然后会更安全、嗯，还是会更安全吧？交通交通事故出现的概率会大幅降低。嗯、之前
1: 听过一个特斯拉的那个、嗯马斯克的那个构想，就是你买了这辆车之后，然后你白天不用它的时候，它自己会出去拉活<笑><笑>，非常吓人。
3: 它就像是一个移动的家、啊，我觉得，以后。其实就是它，它就不是我们今天意义上的汽车，因为汽车就是我们可以把它形状做成任何人的样子，对,对,对,对,对吧对？嗯，对吧？它只要可以在道路上行驶，对吧？那如果是这样子的话，嗯、它它已经不是今天意义上的汽车。它它在一个方面把我们解放出来，我们认为它把我们解放出来，但其实有的时候，我们被解放出来这些时间，也许也没有用在我们觉得可能更有意义的事情上。对对对,对,对，<笑>可能让让我们就是人类可能反而丧失了很多，就是我觉得。作为人类，你去，你去，就是和机、和机械、和机器互动你，你你产生了这样的一种，呃，去去探索啊，去去冒险啊可，可能它会丧失掉一些东西。我我们可能一方面认为他们把我们解放出来了，但可能在另外一种意义上，我们是不是陷入另外一种可能的，就是啊、呃，被动的状态吧？也不一定是一种奴役了，<笑>呃，就可能我们多了一个移动的家，对,对吧？嗯。
2: 对对，我之前有有听过一个说法呀，就是说你像那个马，就是以前就是马，大家不是会把它作为一个交通工具嘛，然后后面汽车取代了马之后，嗯、骑马就变成了一种运动，哦、然后对,对对对，就反而变会会变成一种竞技体育，竞是一种生活享受啊，爱好这种、嗯，那也许以后汽车。不用我们去开车，那喜欢开车的人，赛车对，开车可能会变成他们的一种对一种运动一一种休闲的方式，因为有些人喜欢开车，有些人就不喜欢开车我就我就并不是很喜欢开车，<笑><笑>啊、
3: 对，就不会不喜欢开车。呃，这个真的很有意思，其实我是超级喜欢开车的，嗯、所以我、哦、<笑>你比较
1: 在乎驾
3: 驶体验，对对对,对。泡泡泡泡讲到马这个也很有意思，其实，在我们这个。就是呃，法律里面也有一个关于马的隐喻哈、啊，就讲到自动驾驶、啊嗯、这个包括人工智能、互互联网，其实这一块呃，就是整个法学领域讨论也特别多。呃，当、嗯、然有有一个这个美国的这个法学家，他也是一个法官，叫伊斯特布鲁克，他写过一个、呃、文章哈、啊，叫这个“赛博空间和马法”，他就是说其实你看我们我们以前就是可能这个马车的时代，对吧？我，然后我们进入这个汽车的时代，嗯、那那就是说我们没有必要为这个马马专门立立一个法、嗯，对吧？那我们进入这个汽车时代、哦，进入这个互联网时代，其实我们没有必要说为一种这个新的这种技术的发展，然后你专门去立法，因为其实法律它有很多这种原则性的东西，它有很多就是呃抽象的规则，它其实是可以去应对这个社会它的这个新技术的这个出现的。很多时候只是说，嗯、可能法律这个规制的。框架比如太紧了，你你要稍微给它松松绑，要让这个新的这个技术、嗯、它不要受到原有的这种呃法律法律规则的这个约束太多，你要你要让它有这个成长和这个进一步扩展的这个空间。那这样子的话，有人他不喜欢开车的，比如他可以去做自动驾驶的车，对吧？然后有人他喜欢这种操纵感，喜欢就是自己这个开车体验的，他当然可以去就是开自己去开车，对吧？所以就是你整个这个法律规则它其实是。就是它，它整个乐浪是比较保守的，但是你要为新的这个技术发展要给它打开空间，其实是，呃，这这样的一种就是法律的它的它和技术之间的一个呃互动，它存在关系这样的一种关系,关系、嗯嗯。哎，不是说我们出现一个新的技术，然后我们就马上去立法，那这样子的话，我我们这个法条就是可能会太多了啊、
2: 嗯。是我之前感觉法律好像是保护人的权利的，然后这么看好像。在某种程度上面，它也是保护技术的权利，还是说保护新事物的权
3: 利，对吧？法,法,法律它它有很多的这个功能，它有很多的这个作用，对吧？嗯、法律那它、嗯、它首先、嗯、它它处理的是这个就是人和人之间的关系，是我们叫社会关系嘛，嗯、对吧？那定婚、啊、指这样，它它首先确权啊，就确认这个财产是谁的，如果别人侵犯你的财产，你怎么样去就是获得这个救济啊，这是最基本的。但另外一方面，法律因为在现代社会里面。法律它，它它可以去促进这个产业的这个政策啊，进行这种利益的这个分配啊，这是它非常非常重要的这个功能。如果说法律法律上就规定说你这个这个呃道路交通安全法，我们很具体哈，因为道路交通安全法就要一定要就是说你这个驾驶位上你必须要有驾驶员，而且你驾驶员在行驶的途中你必须那个手放在那个就是方向盘上，那这样子的话你就没有嗯嗯没有自动驾驶了，对吧？对<笑>因为因为它它首先它这个。他这个法律就把你这个技术限定死了，因为你不放在驾驶，对,对,对,对，你这个就是说驾驶位上你没有人的话，对对你这个本身就是违法的，你你就不能上路。当然，就是可能百度最开始的时候，那个李彦宏是不是在北京的那个，就是嗯嗯嗯呃道路上对吧？他其实这是一个很好的这个<笑>对，对，虽然他吃了一张罚单，但当然这是一个可能是。最好的一个广告的这个效应，对吧？但其实在这这方面，我们可以看到，就是说你这个传统的这个规则，因为你是在一个现有的这个社会的条件啊，包括技术条件下制定的。那如果说它对未来的技术它有这种约束和限制的话，那我们看到这个技术它正在发展，那我们就要给这个技术松绑。嗯，在它松绑的同时，可能我们要画一些底线，比如就是说，在这个自动驾驶领域，最重要肯定就是安全嘛，对吧？就前面我们大家讨论都特别多的、嗯，就是说，那安全它肯定是一条底线。嗯、那如果说你你能够在保障安全的这个情况下，然后然后我们引入这个新的这个技术，把降低这个事故率，把人从这种驾驶当中解放出来，嗯，那这个是法律它要达成的这个目标。
4: 对
3: ，它它是一个互动的过程，嗯、就法律它是它是它是先要看一看看你这个技术是怎么发展，然后那。然后这个技术发展，然后我们我们看哦，那如果现有的这个法律管得太死了，对吧？嗯。这要把这个就是要把它松一松，把某些条款进行这个修改、嗯、啊，让它适应这个新的这个技术发展。那其实现在我们看全世界啊，包括啊、呃、德国，包括法法国，最近也有也有相关的这个地方，其实呃，都都是这样的一个思路啊，都是这样的一个思路啊、哦。他对这个产业整个的还是采取一种促进的这个态度。嗯、就其实我们刚才讲的。呃，就是像北京市啊，还有其他一些地方的这种道路测试的这个办法，它它仍然是说我们要让这个行业发展的话，它它有一些什么样的这个标准，然后我们法律给你提供一些什么支持，对吧？你说我我我这个要进行入册，刚才主持人也问那我要进行入册，我怎么入册？我在哪入册？这都很现实的问题，我也不能整天在自己的园区里面跑吧，对不对？<笑>是吧？那那这个时候就说，那你政府你就要通过这种就是产业发展的这种政策啊，然后就是相关的这个法律啊，<笑>你你来就是。呃，划定一些测试的这个路段，然后设定这个行业的准入的这个标准，然后进来之后，然后要要要符合一些什么样的要求，要有具体的监管这个措施来保障这个就是说，呃，道路交通的这个安全，然后呢这个技术它这样子才能够叫什么行稳致远，是吧？嗯，行稳致远其实是
1: 。对，那目前来说，国内无人驾驶相关的这个立法情况，现在是怎样一个阶段呢？
3: 呃，现在无人驾驶，它应该是在在这个国家层面，它没有这个专门的这个地方，嗯、它主要现在出台的还是一些、嗯、各地的。呃，就是在国家国家的这个人人工方的规定的不，它在国家层面呢，就是我们有这个就是新一代人工智能的这个发展规划，哦、它它相当于是一个就是行政法规吧，就但但是它它基本上是一个产业促进性质的这个问题，就是推动中国整个人工智能产业的这个发展。那在这里面。就是自动驾驶，它是其中非常重要的一个领域，啊，那各个地方呢，它就是结合这个文件，它也出台了一些像地方性的这个规章，就是如果是由政府，就省级的这个人民政府，它出台了这个文件，这个叫这个地方政府规章，那它主要的，它仍然是它的目的是要促进整个人工智能产业的这个发展，那其中自动驾驶是其中的一个，呃，非常非常重要的场景。啊，也是一个大力发展的这个领域啊。那其实就是说，呃，自动驾驶包括这个百度，它成为这个领域的一个呃领先者，在中国。那其实也跟国家这个产业政策也有关系，对吧？就我们就是有有几个这个大的国家的这个大力这个推进和鼓励的人工智能的平台，对吧？包括就是百度的这个自动驾驶啊，就是其中的一个，它是这样的一个情况。所以整个的就是还是说啊，我们要通过这个产业政策的这个促进啊。来推动这个行业的这个发展，然后其他方面呢，就一些地方政府啊，他会结合就是呃各地具体的情况来推出这些路测的这个办法、路测的这个实施细则、啊。也就我们现在呃正在进行个人信息保护法的这个呃正正在起草，就是应该很快会一读吧，嗯、就是一一般三读咱就通过了。嗯嗯、对，个人信息保护法现在就是很快，应该今年我觉得都有可能就会。呃，推出那这个法律出台之后，其实跟咱这个自动驾驶这个领域，它的关系还是挺挺密切的。其实，就是因为现在就是说，在这个呃算法的时代哈，就是你想我们有这么多的决策，其实都由算法去呃做出的，呃，那就是说，对于我们的这个设计人员，其实呃。在一些在我们去看这个国际的立法例，他也也给我们苛加了一些法律上的这个义务，就是说，你可能要把一些价值观的东西，把一些这个就是呃法律的这个原则性的这些呃要求和一些精神，你要带到这个你设计的这个过程当中去。这个叫叫什么呢？在呃欧盟的这个立法当中，它叫隐私设计，就是说设计人员你在你在设计这个产品的时候。你要考虑到用户的隐私保护，因为因为很多时候你产品推出来之后，你再去考虑用户的隐私已经太晚了，已经太晚了。所以就是说，这个设计人员本身你就要有隐私保护的这块。如果说你设计人员你没有隐私保护关念，然后这个产品它最后出了问题，那我觉得随着这个技术的发展，这很可能他到后面要问责的，就是要问责到设计人员的身上，当然也会问责这个公司了，可能啊，对，所以可能就是在以后我们。这个社会的这个发展就万物互联，然后很多知识，它它也是互联，而且可能很多很多行业的人员，他必须变成一个，就是对对其他的领域他也有一定的这个了解。比如说可能设计人员，就以前我们讲这个程序员，对吧？就就整天写代码，可能你你要懂两个代码，要懂这个 code， 要要懂代码，也要懂法典，也要懂 code， 要求太高懂。懂这个 law 这个 code， 对，是、oh, 这这个要求其实很高，非常的高，对。对就是像我 们， 比如 说， 呃， 如果你学法律 的， 你要去就是研究这个人工智 能， 其实对我们来说也存在着
1: 很大的这种困 难， 对 吧？ 对，今天非常感谢两位嘉宾做客吴山研究所。然后从这个，不管是从技术路线本身，然后应用本身，还是从法律层面上，都给我们做了比较多的诠释。就像我刚刚一开始跟大家讨论的时候说，这个无人驾驶其实越来越成为一个显学，然后每个人都感觉可以聊一嘴，而且跟大家生活也越来越密切，也相信在不远的将来将会成为大家生活当中的一个重要的一环。所以我觉得就是提前先感知一下这个技术本身，然后在某一个宏观层面上去了解一下这个技术也是非常好的。所以今天这期节目，我觉得也聊得很开心，然后呃也让我自己对于整个这个可能比较模糊的一个未来的情形有了一定情情况下的这个分类和梳理吧。我觉得就是把思路理理稍微理得清楚了一点，但是依然我们对于这个未来的这个形态和。这个未来的发展方向还是有很多的未知和不确定性，不过我们还是拥有一个比较美好的蓝图，相信这个这个技术本身还是可以为大家带来更多美好的生活的。当然，这也需要啊、呃、社会群策群力和各方面的其他的这些配套去去一并发展起来。所以今天希望这期节目能够给大家带来一个影子吧，然后可以多多关注相关的方面的发展，然后也为这个。不管是技术层面的发展，还是法律层面的建设，是吧？建建言献策，是吧？对，多做这个努力，做做对吧？也对,对，也欢迎听到这期节目的相关的海外的这个优秀的人才啊，然后能够回回归祖国，报效报效祖国，哈、啊，为中国这个相关的建设是添<笑>砖加瓦。行<笑>，能回来吗？<笑>能
4: 买到机票吗
1: ？买不到。<笑>好，那今天这期节目就到这里啊！非常感谢两位嘉宾，嗯、也谢谢大家。嗯、好嘞谢谢
0: ，拜拜，谢谢那这样要你到这里了好拜拜好好，拜拜，拜拜，拜拜。